0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition de l'immobilier et encore de l'immobilier, tout d'abord avec les clés de l'IMO, notre rendez-vous dédié à ce secteur, focus pour aujourd'hui sur l'immobilier résidentiel neuf et sur l'immobilier de bureau. Eric Groven, responsable de la direction immobilière en France à la Société Générale, nous fera un bilan 2022 et nous donnera ses prévisions pour 2023. Et puis, dans Enjeu patrimoine, nous parlerons crédit immobilier avec Julie Bachet, directrice générale de Vous Financer, et avec Jean-Marc Villon, directeur général de Crédit Logement. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et on se retrouve donc dans les clés de l'IMO, notre rendez-vous dédié à l'investissement immobilier. Aujourd'hui, on s'intéresse de plus près à l'immobilier résidentiel neuf et surtout à l'immobilier de bureau. Retour d'abord sur l'année immobilière 2022 et puis on essaiera d'anticiper ce qui va se passer en 2023. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau de Smart Patrimoine, Eric Groven, responsable de la direction immobilière en France à la Société Générale. Bonjour
1: Bonjour Pauline
0: Alors Eric, pour commencer... On va commencer par l'immobilier de bureau. Est-ce que vous pourriez nous dresser un bilan global Qu'est-ce qui s'est passé en cette année 2022
1: Alors avant de vous parler de l'année 2022, je voudrais d'abord vous dire que le marché immobilier de bureau s'est porté de très bonne façon jusqu'au Covid en 2020. Qu'après la période de confinement, il a repris, mais que la crise, la guerre en Ukraine l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt ont fait rechuter ce marché. Donc, euh, il faut apprécier la situation d'aujourd'hui en se souvenant que l'on sort de cinq années pendant laquelle le marché a été très florissant. Alors aujourd'hui, le, le marché de l'immobilier de bureau euh, est dans une période un petit peu délicate parce mmh. que nous sommes euh, à la confluence euh, de différents facteurs qui jouent en sens contraire. Premièrement, euh, le télétravail. Je rappelle que les grandes entreprises ont d'abord euh, eu des accords de 1 à 2 jours de télétravail, puis 2 à 3 jours, et dans certains cas même, 3 à 4 jours. Et donc, les surfaces nécessaires sont devenues moins importantes. Ce flex office a été amplifié par le télétravail. Les gens, finalement, n'étaient pas très à l'aise avec le télétravail au départ, mais quand ils ont été confinés, ils se sont rendus compte que le télétravail présentait, dans la vie quotidienne, beaucoup d'avantages. Et donc, nous avons aujourd'hui une mutation du marché de l'immobilier de bureau vers un autre monde, avec une année 2022 en demi-teinte le début de l'année 2022 s'est plutôt bien tenu, mais à partir de la mi-2022, on a vu en immobilier de bureau moins de transactions, des transactions qui prenaient plus de temps et des opérateurs de l'immobilier professionnel euh, tertiaire, puisque c'est comme ça qu'on appelle l'immobilier de bureau, qui commencé à se poser beaucoup de questions.
0: Et comment ils ont réagi les investisseurs à tout ça
1: Alors les investisseurs, ils ont euh, finalement deux solutions. Une solution tactique à court terme et puis une solution stratégique. La solution tactique de court terme, elle consiste simplement à baisser le prix des loyers. Ça s'appelle d'une façon publique les mesures d'accompagnement. Donc, dans le marché immobilier tertiaire, on maintient facialement le loyer, mais on offre un certain nombre de réductions. Par exemple, à la Défense, où la crise aujourd'hui est importante, il n'est pas rare que sur un bail de 9 ans, vous bénéficiez d'un tiers, par exemple, de franchise, ou bien on vous offre les aménagements intérieurs. Bref, la solution tactique des investisseurs face à la crise de l'immobilier bureau, c'est d'abord de baisser ce que l'on appelle les valeurs locatives. La deuxième solution, qui est plus stratégique, elle consiste simplement à garder les immeubles en patrimoine plutôt que de les vendre à la casse ou de façon dégradée. Après tout, c'est comme à la bourse, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu.
0: Mais du coup, est-ce qu'ils ont quand même continué à signer des nouveaux contrats les investisseurs Moins,
1: moins. On a vu à partir de la deuxième partie de l'année 2022 que les investisseurs avaient un peu euh, levé le crayon et qu'ils ne s'engageaient pas plus autant qu'avant, et surtout, ils s'engageaient moins sur de grandes surfaces. C'est surtout ça qu'on a vu. Les petites surfaces, elles sont prises à bail ou elles sont achetées par des utilisateurs qui en ont besoin. Et comme les prix ont baissé des loyers, certains utilisateurs trouvent utile de reprendre des surfaces. Mais les grands investisseurs sont beaucoup plus prudents. Une autre raison importante à mentionner, c'est que nombre des immeubles, ne passeront pas la transition énergétique, le fameux décret tertiaire, et pour cette raison-là devront être réhabilités. Donc les investisseurs stratégiquement peuvent se dire je le garde, je le transforme, je le restructure et puis plus tard je le relouerai.
0: Tout à l'heure vous évoquiez les changements de mode de travail. Quels sont leurs impacts plus précisément sur le marché de l'immobilier et qu'est-ce qu que ça change en matière de stratégie d'acquisition immobilière
1: alors, la, la règle arithmétique est simple. Dans l'ancien monde, on avait un poste de travail par salarié. Aujourd'hui, euh, quand je regarde euh, ce qui se pratique chez les grands groupes, on est à 0,7. Ça veut dire que vous avez 7 postes de travail pour 10 collaborateurs. Et c'est pas compliqué de comprendre que vous avez, alors c'est pas complètement mécanique, mais presque un tiers de surface qui disparaît, puisque par la force des choses, euh, vous avez densifié. Et puis le télétravail à trois jours par semaine, voire à quatre jours par semaine, a amené certains responsables de très grands groupes à réfléchir même à une semaine de quatre jours en se disant, mais finalement, les tours le vendredi, elles sont désertes, pourquoi les laisser ouvertes Et c'est cette réaction, cette réflexion aussi sur la semaine de quatre jours qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays.
0: Et comment euh, débute alors l'année 2023 pour l'immobilier de, de bureau Est-ce que pour vous c'est la grande incertitude
1: Alors je dirais, pour reprendre un poème célèbre, autant suspend ton vol. Je pense que personne n'a intérêt à ce que le marché entre réellement dans une crise. Donc euh, les investisseurs sont prudents, les vendeurs sont prudents, on s'observe. Il y a un petit frémissement d'opération, on n'a pas encore observé d'importants décalages sur le prix dans l'immobilier de bureaux pour des biens correctement situés. Et d'ailleurs, même sur Paris, on trouve encore des baux qui se signent à 1000 euros du mètre carré dans le quartier central des affaires, c'est-à-dire le haut du marché. Mais ça concerne évidemment quelques arrondissements, quelques micro-arrondissements de Paris. Donc, pour le moment... Nous ne savons pas ce qui va se passer. La Banque Centrale Européenne a encore annoncé de multiples augmentations de taux et le marché immobilier déteste mmh. l'augmentation des taux.
0: Alors merci pour ces perspectives et pour ce bilan 2022-2023. Je vous propose qu'on passe à l'immobilier résidentiel neuf. Quel bilan euh, on tire de cette année Quelle grande tendance se dégage selon vous Eric
1: Alors sur l'immobilier euh, neuf en France, ma vision est assez pessimiste. Elle est pessimiste parce que euh, on ne produit pas assez de logements en France. On ne produit pas assez de logements en France parce que, euh, pour tout un tas de raisons, les élus rechignent à délivrer des permis de construire. Lorsque les permis sont délivrés, ils sont attaqués. Les procédures prennent énormément de temps. Et puis, dans le même temps, euh, les coûts de construction ont explosé et les taux d'intérêt qui permettaient aux particuliers d'acheter des logements, ont aussi triplé. Et donc, euh, on, on se retrouve à un moment où la configuration, en fait, de ce marché devient plutôt hostile. Donc, euh, de ce fait, le, le marché est marqué par euh, un ralentissement. On a, je crois, commencé aujourd'hui en France 376 000 nouveaux logements, alors qu'il en faudrait 500 000 par an pour correctement loger la population qui vit dans notre pays. Ça veut dire qu'on génère à peu près 150 000 logements qui manquent chaque année et qui devraient être construits. Donc la, la situation entre les taux d'intérêt, l'inflation, euh, la réticence des maires et euh, par ailleurs l'environnement économique global, le taux de l'usure, euh, fait que globalement c'est un marché qui est à la peine.
0: Et il euh, y a aussi l'inflation qui pèse sur les matériaux de, de construction, en plus euh, de euh, la délivrance des permis de construire, comme vous l'évoquez, qui, euh, qui patine un petit peu. Euh, quel, quel impact ça a, euh, l'inflation, sur, euh, sur la hausse des prix des nouveaux immeubles
2: ah bah,
1: Vous savez, dans une, dans une opération immobilière, il y a deux choses qui vous coûtent cher. Le terrain et les travaux. Les terrains sont rares... J'attire votre attention sur l'un des effets de bord euh, de la zéro artificialisation nette qui fait que les terrains constructibles seront de plus en plus rares et donc de plus en plus chers. Ça veut dire que pour réaliser sans logements, un promoteur paie beaucoup plus cher aujourd'hui son terrain qu'il ne payait avant. Et puis en plus, et ça c'était totalement inattendu, le, les coûts des matériaux de construction et d'une certaine façon globalement des prestations des entreprises du bâtiment ont aussi largement augmenté. Et les deux font que, bien que le marché immobilier global soit à la baisse, que les ménages aient du mal à s'endetter, et bien pour autant les prix du neuf continuent à progresser.
0: Mais alors, ça, c'est intéressant parce que, euh, est-ce que, du coup, l'immobilier neuf est accessible aux primo-accédants Parce que c'est quand même en partie eux qui tirent le marché de
1: l'immobilier. Alors, le marché se réduit pour les primo-accédants. Moi, j'appartiens à une génération euh, dans laquelle deux salaires élevés de cadres supérieurs débutants permettaient d'acheter dans Paris. Aujourd'hui, euh, si vous prenez la génération de mes enfants qui ont à peu près, à l'âge qui est le leur, les revenus qui étaient les miens à l'époque, c'est impossible. Ce n'est plus possible que si vous bénéficiez d'une aide de vos parents qui apportent en fait un capital permettant d'acheter. Alors ça, je vous parle de Paris intramuros. Évidemment, si vous décidez euh, de euh, voler par de vos propres ailes et d'aller vous installer à une heure de RER de Paris, probablement vous y arriverez. Mais la, la réalité, c'est que pour les primo-accédants, c'est toujours plus loin parce que c'est moins cher. Et ça, c'est une évolution évidemment qui est euh, tout à fait euh, regrettable puisque tout le monde devrait pouvoir se loger euh, correctement euh, à l'endroit qu'il le souhaite.
0: Pour conclure Eric, quelles sont pour vous les grandes perspectives 2023 pour l'immobilier résidentiel
1: neuf Alors, dans l'immobilier résidentiel neuf, je crois que euh, un des points importants ça va être euh, le succès ou pas de la nouvelle loi Pinel, hein, la loi Pinel+, plus, celle dans laquelle vous ne pouvez bénéficier de, euh, des avantages fiscaux maximum qu'à partir du moment où l'appartement respecte un certain nombre de critères. La difficulté, c'est que les critères sont très qualitatifs et que donc les appartements sont chers. Ça veut dire que la loi Pinel dans l'ancien système permettait des volumes importants. Je pense que la loi Pinel+, plus sera beaucoup plus élitiste et concernera finalement beaucoup moins de logements.
0: Merci beaucoup. Éric Groven, responsable de la direction immobilière en France, à la Société Générale, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on s'intéresse à la situation actuelle du crédit immobilier sur Smart Patrimoine avec Julie Bachet, directrice générale de Vous Financez, bonjour. Bonjour. Et avec Jean-Marc Villon, directeur général de Crédit Logement, bonjour. Bonjour. Donc tout d'abord, il est devenu de plus en plus compliqué d'emprunter en 2022 avec des taux d'intérêt qui remontent. L'Observatoire Crédit Logement a d'ailleurs publié une étude assez alarmiste sur l'état global du crédit immobilier en France à la fin 2022. Une étude que nous évoquerons sur ce plateau. Mais d'abord, on commence par l'actualité. Le 1er février signe le début du recalcul du taux d'usure tous les mois pour une durée de 6 mois. Le taux d'usure qui, on le rappelle, est le taux maximal auquel les banques ont le droit de prêter de l'argent. Il est passé à 3,79% pour les crédits de 20 ans et plus. Pour commencer, Julie Bachet, euh, le recalcul du taux d'usure va-t-il redonner une bouffée d'oxygène aux crédits immobiliers selon vous on le souhaite, en tout cas, puisque
3: effectivement euh, c'est un, un sujet qui nous contraint depuis plusieurs mois maintenant et qui nous empêche d'accompagner autant de candidats à l'accession qu'on le souhaiterait. Là, on peut constater qu'en l'espace de 30 jours, finalement, avec une révision au 1er janvier, une révision au 1er février, c'est 0,74% d'augmentation du taux d'usure. Donc, on souhaite que ça apporte une bouffée d'oxygène ou en tout cas que ça permette de fluidifier le marché en évitant les accoups que l'on pouvait avoir quand le calcul était fait tous les trimestres.
0: Vous êtes d'accord Jean-Marc Villon
2: Oui, ça va créer un peu de fluidité, ça va éviter des effets de bosse trimestriels. Après, ce n'est pas ça qui va dynamiser réellement le, le marché, mais ça va permettre de lisser un peu mieux les choses. Ça, c'est très bien.
0: Qu -ce Qu'est-ce qu que le calcul du taux d'usure tous les mois va donc changer concrètement, Julie ce qu'on pouvait constater, c'est que quand le taux
3: d'usure était calculé trimestriellement, finalement, les quelques semaines qui précédaient l'apparition du taux d'usure, les banques acceptaient qu'on leur réenvoie des dossiers en prévision d'augmentation du taux d'usure. Donc, l'activité redémarrait légèrement. Les quelques semaines qui suivaient l'apparition du taux d'usure, donc 2, 3, 4 semaines dans les meilleurs mois, elles acceptaient aussi des dossiers, puisque finalement, elles n'avaient pas encore revu leurs conditions euh, forcément de taux. Et puis ensuite, le mois du milieu, il ne se passait quasiment rien. Et puis il fallait attendre d'arriver deux ou trois semaines avant la révision euh, encore trimestrielle pour pouvoir représenter des dossiers aux banques. Donc là, on peut se dire qu'avec un calcul mensuel, même si le taux d'usure va augmenter moins, encore qu'il a quand même augmenté de 0,22%, mm -hmm. c'est quand même assez important, euh, on devrait éviter d'avoir euh, ce qui est bien d'être dit, effectivement, ces à-coups, ces bosses, et puis surtout des mois où il se passait euh, quasiment rien.
0: Mais donc alors, est-ce que ce, ce recalcul, c'est que du positif ou est-ce qu'il y a quand même des risques pour l'emprunteur, selon vous, Julie alors, de mon point de
3: vue, c'est que du positif, puisque de toute façon, sans ces recalcules, aujourd'hui, ils ne pouvaient pas emprunter. Donc, euh, je pense qu'il est toujours préférable d'emprunter plus cher que de ne pas emprunter du tout. Euh, et mon problème, à moi, aujourd'hui, euh, intermédiaire du crédit, ce n'est pas le taux auquel on emprunte, c'est de pouvoir emprunter tout court. Et mmh. malgré la révision du taux d'usure, ça reste compliqué. Vous êtes
0: d'accord avec, avec ça, Jean-Marc Villon
2: Oui, complètement. Je veux dire qu'on va accompagner le marché beaucoup plus rapidement. Là, il y avait un effet d'éviction, c'est-à-dire qu'on redémarrait bien en début de trimestre et puis ensuite, tout s'arrêtait. Mmh. Donc là, ça va permettre d'accompagner au fil du, du trimestre et ça, c'est une excellente chose.
0: Jean-Marc Villon, euh, comme je le disais en intro, euh, l'Observatoire Crédit Logement a publié une étude donc, sur la situation du crédit à fin 2022. Selon vous, quelle est la situation du crédit aujourd'hui
2: on a eu une année 2022 qui a été très particulière avec un, un, un premier semestre qui était encore excellent dans le prolongement de 2021 qui était une très belle année post-Covid dans un marché dynamique avec des taux bas et puis des taux qui ont commencé à remonter pour toutes les raisons qu'on connaît une appétence pour l'immobilier peut-être un peu réduite par l'environnement le, économique qui était quand même un peu plus difficile puis la guerre en Ukraine mm -hmm. et donc le deuxième semestre a été un semestre vraiment très difficile mm -hmm. et c'est vrai que Crédit Logement, l'Observatoire Crédit Logement a une vision très très en amont mmh. de ce qui se passe euh, quelquefois on dit oui les chiffres ne sont pas concordants entre différentes sources mais nos sources à nous sont des sources au moment où les choses se passent dans l'agence même bien avant l'offre de crédit c'est vraiment au moment de la demande initiale du crédit et on voit que le deuxième semestre a été très dur jusqu'au mois, mmh. jusqu mois de décembre
0: donc Ce que vous nous dites, c'est que c'était une année en deux temps. Julie Bachet, vous êtes d'accord avec cette vision pour cette année 2022 en termes de bilan Oui, complètement.
3: Nous, on a eu un premier semestre très bon où on a fortement progressé par rapport à l'année précédente. Et puis, un second semestre où, je dirais, à partir de juillet, on a commencé à sentir que ça se tendait mmh. dans la capacité pour les banques à pouvoir distribuer du crédit. Et plus les mois ont passé... Plus c'est devenu difficile, jusqu'à avoir les résultats qu'on connaît oui. fin décembre, avec un mois historiquement bas en distribution de crédit. Et ça reste euh, calme, là y compris en ce début d'année 2023.
2: Euh, oui c'est calme encore, c'est un peu meilleur qu'en décembre, ouais. on va publier prochainement nos, nos oui. chiffres pour le, le mois de janvier, je peux <coughs> déjà dire que c'est plutôt un peu meilleur qu'en décembre, les taux continuent de remonter mais ça c'est normal, il va falloir qu'ils s'adaptent parce qu'il faut bien que les banques aient une rentabilité euh, suffisante pour pouvoir euh, proposer et, et offrir du, du crédit et donc redéverrouiller un peu le marché, mais l'environnement général c'est quand même pas spécialement amélioré et donc même si janvier est un peu meilleur, on est encore loin des plus hauts historiques qu'on a connus il y a, il y a maintenant un an.
0: Mais selon vous, c'est plutôt calme ou plutôt catastrophique, en fait, <rire> cette année, Julie
3: bah, Tout dépend si on est plutôt d'une nature optimiste <rire> ou pessimiste, j'ai envie de dire. donc Comme je suis plutôt optimiste, je pense que le début de l'année est calme, qu'il y a un certain nombre d'indicateurs euh, qui doivent nous, nous pousser à rester positifs parce qu'en plus, je pense que le marché se, se devient compliqué parce qu'aussi, il y a beaucoup, beaucoup de communication qui est faite autour du sujet du crédit, euh, la difficulté d'obtenir un prêt etc., qui peut amener ça Certains candidats à l'accession à se dire, finalement, je vais reporter mon projet, puisque de toute façon, je vais pas pouvoir obtenir mon crédit, etc. Donc, euh, ça, moi, le message que je veux faire passer, c'est ça reste intéressant de devenir propriétaire. Même avec des taux qui vont flirter avec les 4% d'ici la fin de l'année, l'inflation est à 6 ou plus. Donc, de toute façon, les loyers vont augmenter, même à 4%. C'est plus, plus intéressant d'emprunter que de rester locataire. Donc je pense qu'il faut quand même réaliser ces projets. Euh, je rejoins Jean-Marc sur le fait que le, le sujet, c'est vraiment la capacité pour les banques à se refinancer et, et finalement à, à libérer le crédit. Elles n'ont pas euh, de mauvaises intentions. Elles mmh. ne peuvent juste pas prêter parce que ça leur Bien coûte sûr. trop cher. Mmh. Donc le sujet, c'est au-delà du taux d'usure, c'est effectivement comment ce taux d'usure est suffisamment haut pour qu'elles puissent se refinancer à des conditions intéressantes parce que le nerf de la guerre, il est à leur niveau. Si elles ne prêtent pas,
0: bah, je veux dire, ni le crédit logement travaille, ni mmh. nous, nous nous travaillons, ni surtout les Français achètent. Est-ce que vous constatez des différences, euh, Jean-Marc, sur les marchés du neuf et de l'ancien
2: oui il y en a mais euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec mmh. votre précédente euh, invitée, euh, il y en a mais en fait globalement c'est le marché qui a baissé mmh. euh, sur le neuf et, et, et sur l'ancien. Il euh, y, a, y, a, y a des choses différentes qui se passent mais rappelons-nous quand même que l'essentiel du marché de l'immobilier en, en, en transaction c'est euh, sur l'ancien, hein, c'est 70 à tout 80% du, du marché avec des, des particularités sur le marché du neuf qui concernent plus les jeunes. Mais globalement la baisse elle a été des deux côtés, en 2022 en tout cas.
0: Qu -ce que, euh, quelles sont les conséquences, selon vous, Julie, de, de l'allongement de la durée des crédits
3: Alors, l'allongement, de toute façon, il va être limité puisque euh, les normes du HCSF font que les banques ne peuvent plus prêter au-delà de 25 mmh. ans aujourd'hui. Donc, effectivement, on voit que la durée moyenne des prêts s'est rallongée. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était à une durée moyenne un peu inférieure à 17 ans. Aujourd'hui, on est au-delà de 20 ans. Mmh. Donc, c'est bien qu'il y a une nécessité à augmenter euh, la durée des prêts pour pouvoir continuer d'acheter. Euh, je crains que... L'augmentation des taux qui limite quand même fortement la capacité d'emprunt des clients ne puisse pas être compensée par une durée qui irait jusqu'à 25 ans maximum. Il y a peut-être à réfléchir. À, à revenir sur des durées plus longues. Il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait aller sur 30 ans, voir avec certains établissements spécialisés encore au-delà. Euh, donc, c'est une question qui va se poser.
0: Mmh. Parce
3: que nous, on a estimé que le, cette augmentation de taux, si on se projette sur un taux à 4%, ça va conduire, par rapport au taux de janvier dernier, à une baisse de capacité d'emprunt de 25%. Mmh. Même si le marché immobilier devait légèrement baisser il ne baissera pas de 25%. Donc ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir un problème entre ce que les gens peuvent s'offrir compte tenu de leur budget d'emprunt et le coût de l'immobilier. Donc peut-être que revoir la durée maximum
0: euh, au-delà de 25 ans, ce ne serait pas complètement une mauvaise idée. Vous êtes d'accord Vous en parlez dans l'étude d'ailleurs de l'Observatoire Crédit Logement de, de cette allongée de la durée des crédits. Est-ce que vous êtes d'accord avec la
2: vision de, de Julie En fait, aujourd'hui, on voit que les deux tiers des crédits immobiliers sont faits à plus de 20 ans. Mmh. Et pas au-delà de 25 ans, puisque en mmh. substance, c'est interdit.
0: Mais avant, c'était beaucoup moins
2: si A voir, on regarde sur 10 ans, euh, 10 ans par et, et effectivement, les, les prix de l'immobilier, euh, ils sont pas baissé, mmh. ont pas commencé à baisser, et même s'ils baissent, ça sera pas dans les proportions euh, qui, seraient, qui seraient suffisantes. Donc, euh, une autre des possibilités, qui est pas très agréable pour les emprunteurs, c'est aussi de revoir le périmètre de leur projet, mmh. partir sur des choses qui sont potentiellement avec moins de mètres carrés, qui sont moins chères. Mmh. Donc ça, c'est sûrement un peu euh, douloureux mais ça, permet, ça permettrait aussi de... C'est ce qu'on voit à certains emprunteurs, c'est qu'ils revoient le périmètre de ce qu'ils veulent acheter pour pouvoir retrouver quelque revoir chose ces qui soit à plus bas, okay. revoir ces critères mmh. à la baisse. Il est sûr qu'on vient d'une période très spéciale, où on a des taux, on n'a jamais connu, on a eu des taux jusqu'à moins de 1% mmh. sur des crédits immobiliers longs, avec des durées qui ont augmenté, donc des capacités d'emprunt qui ont été phénoménalement augmentées pour les emprunteurs. Et là, il y a un retour en arrière qui est, qui est assez, assez brutal et qui ne se réglera pas simplement par les prix. Ça, c'est sûr.
0: Il y a un autre sujet... Euh important Jean-Marc euh, que j'aimerais qu'on traite, c'est la transformation des profils des emprunteurs. Qu'est-ce que cela implique selon vous
2: En fait, le profil des emprunteurs il s'est transformé, pas simplement en 2022, mais il a déjà largement commencé à se transformer en, en 2021. Ça s'est confirmé, concrétisé en 2022. Mm -hmm. Ça, ce sont les mesures euh, de, de limitation du, du HCSF qui ont conduit en partie à ça. Aujourd'hui, pour avoir un crédit immobilier, au-delà du fait que ça coûte plus cher parce que les taux ont remonté, il faut de l'apport. Ça, les jeunes, ils n'en ont pas souvent pas. Ou alors, il faut que ça vienne de, de la famille, mais ce pas possible pour tout le monde. Euh, les taux ont remonté. Les jeunes ont souvent des plans de financement qui sont, c'est normal, par nature, les plus tendus possibles. Donc, à partir du moment où on a eu des taux qui ont commencé à remonter, des limitations dans les durées et la nécessité d'avoir un apport par la limitation du taux d'endettement, eh bien, forcément, ça a sorti pendant un certain temps les jeunes primo-accédants. Après, la hausse des taux, elle a aussi sorti d'autres emprunteurs qui ne pouvaient plus emprunter parce que les banques n'étaient pas en situation de leur prêter pour des questions de rentabilité. Donc c'est vrai qu'on a eu des transformations, mmh. mais il y a aussi eu des rééquilibrages en fin d'année 2022.
0: D'accord. Vous êtes d'accord, Julie, avec cette transformation des profils des emprunteurs
3: Oui, alors je dirais que ce sont aussi fortement touchés les investisseurs et ça c'est un vrai problème ouais. puisqu'effectivement s'il n'y a pas d'investisseurs, eh ça, ça limite le marché de la location également et moi je pense qu'il y a un vrai sujet quand même avec les normes du HCSF qui limite notamment l'endettement à 35%. Ça ne me semble pas la seule approche à avoir, quand on est sur des profils qui gagnent 10, 10 000 euros ou plus ouais. par mois, l'endettement n'est pas le sujet. Le sujet qui est important, c'est plutôt une approche en reste à vivre. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense. Et c'est vrai que ces normes qui, finalement, empêchent une approche en différentiel sur le calcul des revenus locatifs, qui limitent à 35 qui limitent à 25 ans, ça fait toute un, un, une accumulation de normes qui rendent l'accès au crédit difficile, effectivement, pour les primo-accédants, ouais. mais pas seulement pour les investisseurs aussi, y compris pour des personnes qui ont des très beaux profils aujourd'hui, puisque le coût de la ressource est tellement élevé que les banques perdant de l'argent sur chaque crédit, moi je vois aujourd'hui des, des, des profils pour lesquels on, pourrait, on aurait pu avoir des banques qui se seraient battues pour financer ah. le dossier, qui aujourd'hui disent non je ne le veux pas parce que c'est un million d'euros et c'est trop, et je préfère faire trois dossiers à 300 000 qu'un dossier à un million. Donc on se retrouve dans une situation qui est quand même ubuesque,
0: mmh. où,
3: où on va financer des, des, des profils qui sont... Parfois un peu limite et où on va euh, exclure du marché des personnes qui ont un très beau profil pour des raisons euh, qui ne sont pas forcément compréhensibles pour l'emprunteur en tout cas.
0: Oui pourquoi en fait il, il privilégie des dossiers euh, disons à 300 000 plutôt <coughs> qu'à 1 million Parce que le coût de la ressource est tel aujourd'hui que sur chaque
3: prêt immobilier la banque perd de l'argent. Et plus le crédit est important, plus elle va perdre ouais. de l'argent. Donc elle va limiter et choisir vraiment les profils. Donc on a beaucoup d'établissements qui aujourd'hui n'acceptent que des prêts d'un certain montant mais qui ne dépassent pas un autre montant. Des profils avec un minimum de revenus de 5 000 euros par exemple. Donc il y a une sélection qui fait qu'aujourd'hui, euh, moi j'ai reçu un barème ce matin, si vous gagnez moins de 30 000 euros à l'année, eh le taux qu'on vous propose c'est 3,50. Le taux d'usure étant ce qu'il est, de toute façon ça veut dire que vous ne pouvez pas emprunter. Donc ouais. euh, euh, le marché fait que il y a une exclusion des profils, de certains profils, petits profils ou gros profils, parce que si la banque vous dit je prêterai pas plus de 300 000 euros, bah là aussi les gros profils, du coup, ils sont exclus.
0: D'accord. Est-ce que, euh, selon vous, euh, on a parlé de l'inflation euh, rapidement en début d'émission, est-ce que c'est la seule cause de la, la chute des productions des crédits immobiliers, Jean-Marc
2: L'inflation Oui. Non, non, non. Il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. Alors, bien sûr, l'inflation, elle joue par, sur les taux. Ça, c'est sûr. Ouais. Inflation veut dire euh, hausse, des, hausse taux des taux des, taux. des, des banques centrales. Et puis, on sait que c'est pas fini, mm -hmm. parce qu'effectivement, il faut freiner euh, l'économie. C'est la seule mm -hmm. façon on, dont on sait gérer l'inflation. Donc, forcément, tout ça se retranscrit sur les taux des crédits, qui d'ailleurs n'ont pas remonté autant sur les crédits immobiliers que les taux sur les, les marchés financiers. Mm -hmm. Les banques ont absorbé une partie de, une partie de cette hausse. Euh, l'inflation, elle joue sur le prix des matières premières. Elle joue sur beaucoup d'autres choses. Après, il y a l'environnement économique et les perspectives qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a probablement un certain côté anxiogène qui peut amener à différer mmh. un certain nombre de, de projets. Euh, les développements de la guerre en Ukraine, ce qui Bien pourrait sûr. se passer sur l'évolution économique dans, dans les temps qui viennent. Donc ça, ça peut amener à, à différer des, des projets. Et puis ce qui amène aussi à différer les projets, c'est qu'on n'arrive pas à trouver le, mmh. le bon financement au, au bon taux qui permet de passer. Je pense qu'il y a plein de dossiers qui n'ont pas pu se faire pour, ce, pour ces raisons-là.
0: Pour, pour finir cette, cette émission, euh, j'aimerais qu'on parle quand même des perspectives pour l'année euh, 2023. Est-ce que, euh, Julie, selon vous, ce recul devrait se, se poursuivre bon, alors Nous, on espère que... Euh...
3: D'ici la fin du premier semestre, les choses devraient euh, s'améliorer avec mmh. une stabilisation des, des taux européens qui permettrait aux banques de revenir sur le marché du crédit. Tout en des objectifs conséquents quand même de distribution de crédit immobilier sur l'année 2023. Donc plus tard, l'activité va démarrer, plus ce sera difficile de les tenir. Donc nous, on reste confiants, c'est que à minima, le premier quadrimestre va être difficile, au pire le premier semestre. Okay. Euh, bon, pendant ce temps, on s'occupe aussi de d'autres sujets puisque l'un des enjeux aussi pour 2023, ça va être tous les sujets de rénovation énergétique. Il euh, y a des enjeux forts là-dessus oh. et nous, on accompagne aussi euh, ceux qui sont déjà propriétaires et qui ont des besoins de rénovation énergétique. Donc, euh, on reste confiant. Pour l'année 2023, je pense qu'on va avoir l'inverse de l'année 2022, où le premier semestre était très dynamique et le deuxième assez calme. On espère que 2023, ce sera le miroir à l'envers.
0: Bah, on espère. Merci beaucoup Julie Bachet, directrice générale, de vous financer. Et Jean-Marc Villon, directeur général de Crédit Logement, d'avoir répondu à toutes ces questions sur le plateau de Smart Patrimoine et de faire un état des lieux de l'année 2022 en crédit immobilier. Et quelques perspectives pour 2023 et merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. A bientôt.